0: Bienvenidos a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea. Cuatro mujeres antiguas alumnas de la escuela nos contarán su experiencia y su día a día actual trabajando en la industria deportiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tussamen y os doy la bienvenida al segundo día de la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. Esperemos que disfrutaseis el episodio de ayer con Inés Laera, donde hablábamos de la fisioterapia deportiva, de su experiencia actual trabajando en el Club Atlético Sasuna y también contando muchísimas anécdotas de su experiencia en la escuela. Y hoy tenemos nueva protagonista y tenemos nuevo campo profesional... Y vamos a hablar con Belén Flores, que actualmente está trabajando como adjunta a la Secretaría General en la Real Federación de Hípica Española. Vamos a hablar muchas cosas con Belén, que ahora os desvelamos. Pero bueno, como estamos en la Semana de Alumni de la Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea, es conveniente destacar que esta alianza, eh, como el propio nombre dice, entre la Universidad Europea y el Real Madrid Club de Fútbol, ofrece este tipo de formación que lleva la excelencia al deporte mediante programas que se centran en cuatro áreas, como son las áreas de la salud, el deporte, la gestión y la comunicación. Hoy vamos a hablar con Belén de muchas cosas. Cambiamos de campo eh, de área de trabajo, de área de trabajo profesional en el sector. Y bueno, vamos a empezar hablando de, de cómo llegó eh, Belén a la escuela, cuándo y qué máster hace, además de su vínculo previo con el deporte y el mundo del derecho. Como acaba finalmente estudiando un máster en, en Derecho Deportivo. Eh, que es lo que nos va a contar eh, Tocamos también ejemplos de dinámicas de grupos en clase, eh, Belén nos va a contar cosas muy prácticas de proyectos y clases que tuvo y, y cosas que recuerda especialmente con mucho cariño y también eh, clases muy proactivas y, y cómo le ayudaron. Y vamos a tocar también esos casos prácticos con esos profesores y nos va a destacar, por supuesto, siempre hacemos mucho hincapié en la importancia del networking, viajes y otro tipo de experiencias que vivió en la escuela. Tocamos también cómo surge la oportunidad de trabajar en la Real Federación de Épica Española y su trabajo como adjunta la Secretaría General, además de cómo es su día a día, que siempre sabemos que aporta muchísimo valor y es de las cosas que más nos pedís, que os mostremos cómo trabajan profesionales tan cracks como Belén en su día a día laboral. También vamos a poner mucho foco en cómo se trabaja en un deporte menos conocido a priori eh, si lo comparamos con el fútbol, el tenis o el baloncesto, por ejemplo aquí en España, cómo es la épica y cómo tratan de impulsarlo y desarrollarlo. También vamos a ver los objetivos desde la federación, eh, los objetivos que tienen por supuesto desde la federación de Épica española, además del reto de los próximos Juegos Olímpicos, ojo que esto nos lo va a explicar muy bien Belén, y para quien no conozca este deporte, yo creo que hoy le van a quedar muchísimas cosas claras y va a tener un conocimiento 360 que va a permitir entender cómo se trabaja en en un deporte menos mayoritario, pero que genera muchísimo, especialmente aquí en España vais a flipar con lo que representa el Producto Interior Bruto, en relación también al Producto Interior Bruto que representa la industria del deporte. Este dato también es muy interesante y nos lo va a compartir Vele muy bien el detalle para que conozcáis un poco cómo trabaja este sector y su importancia también en la economía española. Eh, sabemos que nos escucháis de todos los lugares del mundo, obviamente ponemos, tratamos de traer a, a ponentes, a profesionales, eh, a entrevistar a personas fin y al cabo que trabajan en el sector en cualquier región, Sabéis que tocamos también mucha gente de aquí a España, porque obviamente Impulsing eh, está ahora mismo aquí en, eh, con base en Madrid y con foco principalmente en el mercado español, pero nuestra idea, como sabéis, es poder crear y convertir Impulsing en una red profesional para todas las personas que quieren trabajar o ya trabajan en la industria del deporte y ayudarles en su carrera profesional en cualquier disciplina deportiva. Pero bueno, hoy tenemos un nuevo episodio, eh, seguimos con la Semana Alumni de la Escuela... Os traemos más casos reales y prácticos y os invitamos a que os quedéis porque arrancamos ya con Belén. A por ello. Bueno, Belén, bienvenida a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea aquí en Impulsin. Eh, un placer tenerte con nosotros y, y bienvenida.
1: Hola, Alex. Bueno, encantada de estar aquí. Lo primero y antes que nada agradecerte, bueno, agradecerte esta oportunidad. Estoy encantada.
0: Nada, agradecer solo también a, a la escuela, que es quien nos ha presentado, que es quien... Eh, te valora y te aprecia mucho, porque te ha elegido entre los cuatro participantes y, y nada, eh, un poco yo, yo quería empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo llegas eh, a la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea? ¿Qué máster haces? ¿Cuándo llegas ahí? ¿Cómo, cómo te da por eh, tu vínculo con la industria del deporte? ¿Dónde viene todo esto?
1: Pues mira, yo creo que la historia es bastante curiosa porque, bueno, yo hice el máster eh, el año pasado, hice el International Sports Law eh, la Europea, y bueno, llegué ahí, yo siempre he dicho que, eh, que, bueno, que yo llegué ahí porque creo que tenía que estar ahí. Mi madre toda la vida me dijo que la especialidad no se elige, sino que la especialidad te elige. Y al final descubrí que era verdad, porque bueno, yo siempre he sabido que quería hacer derecho y toda la vida he montado a caballo. Y los últimos años de la carrera yo tuve la típica crisis existencial de no sé qué hacer, yo quiero montar a caballo, no quiero desvincularme.
0: Y porque competías, que, competías. Sí,
1: Sí, los últimos años de la carrera, 18, 2018, 2019, tuve la suerte de que podía montar todos los días, podía competir. Bueno, estaba súper vinculada al deporte y a los caballos. Uh -huh. Y entonces un día, comiendo con una amiga, le, le cuento esto y me dice, Jolín Belén, al final creo que el, de, el derecho está en todas partes porque no buscas algo que te junte caballos y derecho. Y ahí nació... La idea del derecho deportivo, porque si estamos hablando de que esto fue en 2018, ahora sí que hay un montón de masters y un montón de títulos propios en casi todas las universidades, pero en ese momento te prometo que no era nada conocido. O sea, a mí en la carrera nadie me había hablado nunca del derecho deportivo. Y entonces pues empecé a, a investigar. Y luego tuve la suerte de que me pude reunir con Juan Dios Crespo. Me atendió en su despacho porque yo soy de Valencia y él tiene la, la oficina allí. Y le conté lo que me pasaba, le dije yo no sé qué hacer, pero tengo claro que quiero vincularme al deporte. Y él fue quien me recomendó el máster de este máster, porque es el único que tiene vínculos con la Federación Ecuestre Internacional. Entonces uh -huh. era el único máster donde eh, había un profesor que venía de la FEI a contar un poco, pues hablaba de good governance, hablaba de, bueno, de, 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 de hecho, ¿no? De lo que hacían allí, de la parte legal. Y entonces a partir de ahí yo acabé la carrera, y como sí que es verdad que yo sabía que el máster era un esfuerzo muy grande para mis padres. Dije, bueno, pues a la vez que hago el máster de abogacía, me meto en un máster online de Derecho Deportivo, veo un poco de qué va eh, la especialidad y si me gusta, pues voy al máster. Y así fue. O sea...
0: qué, qué fuerte, o sea, tú, tu vínculo con el deporte viene de la épica de que lo has practicado y has competido como atleta. ¿Y sigues compitiendo, por cierto, o ya no?
1: Bueno, ya no. Es que yo me tuve que mudar a Madrid, Claro. claro, porque me fui a la federación y al final el máster y entre semana pues es cierto que la carga de trabajo y la implicación es muy alta, entonces los fines de semana sí que monto, pero la competición no... Ver, ya para,
0: para disfrutar, ya cero competición. Ahora,
1: exacto. Pero ahora, ahora, trabajas,
0: ahora trabajas en la Federación Española de Hípica, que además, corrígeme si me equivoco, pero hablábamos fuera de cámaras, que eh, trabajas en la federación desde antes del máster.
1: Sí, sí, bueno... Es ¿Cómo que, ha sido compaginar eh...
0: todo eso? Porque lo has compaginado el máster con, con trabajar, sí. ¿no? que no ha tenido que ser fácil, me imagino.
1: Bueno, ha sido sacrificado, pero sí que es cierto que, que bueno, desde la federación también ellos han confiado en mí y han confiado en mi formación y me han permitido esa pues compaginar ambas cosas, ir a trabajar por las mañanas y además es que el máster era por las tardes. Entonces uh -huh. me permitía pues, ir a trabajar y luego irme directamente a clase. Al final era una implicación pues, de nueve de la mañana a nueve de la noche, pero es que desde luego valía la pena. o sea La experiencia en el máster ha sido increíble, personal y académicamente hablando.
0: Increíble e intensa, porque compaginar todo eso, todos los días ese ritmo, tiene que ser tiene que ser complejo. Uh -huh. Pero claro, tú cuando entras en el máster, llegas y dices, bueno, derecho deportivo, ¿no? Y tú ya ibas con tu clara idea, obviamente trabajando en la Federación Española de Hípica, pero... Tú ya ibas con la idea de, oye, a mí me gusta todo el mundo de, de la equitación ¿no? y trabajar en ese sector, pero también estabas abierta, claro, porque habrás tenido profesores, bueno, profesionales eh, que te han dado clase de, de diferentes áreas del mundo del deporte, ¿no? No solo la hípica. Sí. Sí. ¿Ibas sí. abierta a otros deportes o desde un minuto uno, eh, obviamente, al estar trabajando también te venía muy bien porque todo lo que ibas aprendiendo lo podías ir aplicando, ¿no? De forma práctica.
1: Claro, sí. Eh, bueno, te voy, a ser, te voy a ser muy sincera, yo siempre he dicho que, que caballos, que yo quería caballos. Y luego es verdad que, por ejemplo, todos los profesores llegaban y siempre nos preguntaban y ¿qué deporte os gusta? ¿Y ¿dónde os gustaría claro. trabajar? Y era como el 90% de la clase, 95% fútbol, fútbol. Y de fútbol. repente llegaba yo y decía, hípica. Y la gente me miraba en plan, hípica, qué raro. Y claro. yo sí, hípica".
0: <risa> claro, claro, es un deporte eh, más minoritario, que bueno, ahora hablaremos un poquito más adelante en la entrevista... Y te preguntaremos por tu trabajo y, y un poco que nos cuentes más de este deporte, que no es tan, digamos, popular en España, pero que obviamente tiene su segmento. Aquí estás tú como viva representante. Pero claro, en esas clases, eh, ¿con qué profesores te quedas? Es decir, eh, porque claro, aquí tenemos un caso muy, yo creo que, muy bueno contigo, porque a lo mejor si entrevistamos a otra persona, como dices tú, pues a lo mejor va más por un deporte más popular como el fútbol. Pero a ti, que te despertaba entonces, teniendo tan claro que querías trabajar en el mundo del derecho deportivo, pero adaptado a la hípica? ¿Qué, qué es lo que te queda a ti de, de esas clases? ¿Con qué te quedas?
1: Pues mira, eh, es verdad que yo llegué con la mente en ese sentido muy cerrada de hípica, 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 pero también es cierto que gracias a todos los profesores que, y expertos en, vamos, en derecho deportivo que he tenido, ellos eran los que me transmitían a mí la pasión al final por todos los deportes o sea yo quiero hípica y estoy en hípica porque me apasiona pero lo otro también, otros deportes me parecen preciosos yo por ejemplo recuerdo a Pablo Torchetti que es eh, abogado de Ruiz Huerta y Crespo que es un vamos, profesional de, del sector que ya no era solo el contenido de sus clases que era espectacular, era la pasión con la que él nos contaba todo lo que hacía se nos contaba, o sea las clases al final era la teoría pero contada a través de la práctica, de toda su experiencia pues, con FIFA, con UEFA, o en los casos de, de dopaje. O sea, él nos lo contaba y es que salía de clase diciendo es que quiero hacer esto el resto de mi vida. O sea, se dejo, la épica,
0: dejo la épica.
1: <ríe> Bueno, bueno, no, dejarla la de no. No tanto. No, pero, <ríe> pero, pero sí, o sea, al final era un, algo que, entre comillas, no es que me pareciera aburrido, porque bueno, el fútbol está bien, pero no era algo que yo me ponía delante de la tele a verlo. Sí. Pues ah, acabó el máster donde... Íbamos a los partidos todos juntos, al final aprendí un montón de cosas. Luego, por ejemplo, también recuerdo a Alfonso Yeo, que le recuerdo con mucho cariño porque encima fue mi director de tesis de, en el máster, que nos vino a dar una clase sobre los e-sports y hablarnos sobre los e-sports, que también era algo como súper novedoso para mí en ese momento. Y luego hemos tenido clases, eh, por ejemplo, recuerdo un día que vino un profesor que nos dijo «Bueno, ahora os vais a separar todos por grupos, os voy a dar un papel» cada uno tiene que mirar el rol que le corresponde en esta clase, no decírselo a nadie, y vais a fingir una negociación de un traspaso de un jugador. Entonces tenías el intermediario, tenías el jugador, tenías el club, bueno, y nos tiramos 24 horas todos juntos haciendo zooms y todo en casa para hacer esas negociaciones, y al día siguiente tenías que llegar con los contratos redactados, viendo a ver si los, las líneas de actuación que te habían dado en el papel las habías conseguido o no. Entonces, claro, al final era bueno, es que han sido experiencias increíbles y que son cosas que pasan en la vida real.
0: Claro, reales, eso claro. es. Claro,
1: y el murcur Court, nosotros al final del, del máster tuvimos, digamos, una especie como el examen final que era, eh, bueno, pues reproducir lo que es una audiencia en el cast. Y entonces, pues éramos los abogados, teníamos también que hacer, ejercer de testigos, teníamos un panel de árbitros que vinieron árbitros de verdad... Y, y claro, pues para mí eso fue un grandísimo reto personal. O
0: sea, claro. fue algo increíble. Y, y además también con, con esas relaciones ¿no? personales que irías creando, ¿no? Porque toda la gente que llegaba y que estaba contigo haciendo todos esos casos prácticos, eran también alumnos, ¿no? ¿Buscaban, como dices tú, iban más por el lado del fútbol? ¿Seguís en contacto? Eh, ¿Alguno que nos puedas decir dónde trabaja?
1: sí claro, bueno, es sí que quiero matizarte que al final el hecho de haber hecho el máster en inglés hizo uh -huh. que todos mis compañeros fueran de fuera. m, extranjeros, claro. claro. Entonces, es cierto que cuando acabó el máster... De fuera master, de España. Claro, de fuera de España, Que
0: tenemos mucho gente de Latinoamérica y, y luego me sí. dicen, ¿de fuera de dónde, Alex?
1: <risa> Correcto, perdón, de fuera de España. Y entonces, pues cuando terminó el máster, pues es cierto que la gran mayoría volaron por el mundo. Tengo dos, tres compañeros en FIFA, dos de freelance y uno en el departamento legal. Tengo un compañero en un despacho de Derecho Deportivo en Atenas. Tengo dos compañeros con Marcos Mota en Brasil. O sea, la gente eh, ha claro, encontrado y, oportunidades increíbles.
0: Y en sí. cada país, de alguna forma, todas esas leyes dentro del mundo del deporte son diferentes, están adaptadas a cada sector. O sea, digamos, tú tienes a lo mejor alguna duda en tu día a día y lo consultas con alguno de tus compañeros con los que tienes más confianza o no tiene nada que ver y es simplemente network. Porque claro, me imagino que de ahí de cómo se trabaja en Brasil a cómo trabajáis en España a cómo se trabaja en Suiza en la FIFA, eh, bueno, tiene es que ser que, diferente claro. y es un poco paradójico, ¿no? Pero tiene que ser también diferente y muy similar al mismo tiempo.
1: Bueno, es que al final eh, una de las peculiaridades del derecho deportivo internacional es que al final eh, digamos que entre todos eh, nos hemos puesto de acuerdo y todos <risa> funcionamos de la misma manera. Claro, aplicamos ese derecho internacional. FIFA tiene su regulación, FEI tiene su regulación, el CAS tiene su regulación y todos los que vamos al CAS porque las decisiones de las federaciones internacionales se recurren ante el CAS, tienen una única regulación. Entonces, si hablamos de materia de derecho deportivo internacional, por supuesto que, vamos... Eh, es común. Sí, y, y, y sé que nos llamaríamos, no, no es que nos llamaríamos, es que sé que nos llamaremos, que nos encontraremos en el camino y nos ayudaremos entre nosotros, porque es verdad que la relación que y los vínculos que hemos creado, yo creo que pues no van a ser las típicas amistades que estás en contacto todos los días y que os veis todos los días, pero sí que sabes que si tienes un problema los puedes llamar.
0: Claro, porque... Y es verdad
1: que en mi caso, en concreto, al estar en la uh -huh. Federación Española, yo sí que aplico Derecho Nacional. Claro. Porque los procedimientos disciplinarios se aplican al final con Derecho Nacional.
0: Claro, claro. Porque luego, eh, digamos que toda esa gente con la que estás en contacto, eh, claro, claro, ahora no le ves. Ahora es todo digital. Una vez acabasteis el máster, ya claro, cada uno está, como mencionabas tú, en sus diferentes países o en sitios donde han conseguido ese empleo, ¿no? Porque al, al haber hecho sí. ese máster internacional en inglés, toda la gente es de, de fuera de aquí. Fue el año aquí y luego, listo, a volar cada uno por, por sí. cualquier lado. Entonces, ahora es todo contacto online.
1: Sí, así es. Bueno, es verdad que no, no todos se han ido. Eh, tengo todavía un par de compañeros, tres o, no, tres o cuatro compañeros tengo en Madrid, dos compañeros han estado en Valencia, eh, luego también he tenido una compañera que ha estado un tiempo en Barcelona... O sea uh -huh. sí que nos hemos visto entre algunos durante este tiempo no con claro. todos evidentemente pero algunos sí que nos hemos nos hemos visto hemos coincidido
0: qué bueno oye y de eh, claro generaríais mucha piña no en los viajes en alguna visita a algún evento alguna ponencia qué te quedas con de los viajes porque bueno eh, qué viaje recuerdas tú con más cariño porque, claro ahí haríais un grupo eh, top y lo más importante, verías también cosas muy, muy prácticas, ¿no? Que no se ven todos los días, me imagino.
1: Pues mira, yo creo que la parte también más guay del máster y del hecho de ser un máster en inglés con compañeros de fuera de España hizo que todos estábamos en Madrid, entre comillas, solos, ¿no? O sea, uh -huh. pues si tú no eres de ahí, no tienes tu grupo de amigos, entonces siempre salíamos juntos, a todo, a todo verdad. lo hacíamos juntos. Pues mira, eh, también es cierto que el, con el máster hicimos un viaje a Suiza, nos fuimos a Luzán y nos fuimos a Zurich y estuvimos uh -huh. una semana, estuvimos en FIFA, en FIBA, en la FEI, eh, estuvimos en el CAS, estuvimos con ITA, en el Museo Olímpico, o sea, hicimos un montón de cosas eh, en cada una de las federaciones internacionales a la que fuimos eh, los encargados del departamento legal, nos contaban qué hacían ahí, cuál era su rol, en qué consistía su trabajo y... Bueno, yo es que a día de hoy digo que ha sido uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Porque ¿Sí, el de Suiza? Está... Sí, sí, porque es que estábamos 25 personas, con, al final a todos nos unía lo mismo, todos estábamos ahí tanto para aprender como para disfrutar, como nos lo pasamos increíblemente bien y aprendimos un montón. De hecho, gracias a este viaje, muchos compañeros ya hicieron pues, el networking correspondiente para después terminar en, en, en Lusano, en Zúrich haciendo las prácticas del máster.
0: Claro, qué importante, siempre que hablamos, o por ejemplo en esta semana alumni de la, de la escuela, eh, siempre destacamos el networking, ¿no? Y siempre nos gusta incidir en esa palabra networking y explicar un poco qué es, ¿no? Porque una parte son los conocimientos, que es esencial, hoy en día sin conocimientos cuesta ir a cualquier lado, pero claro, una vez tienes esos conocimientos, porque por ejemplo, todas hablas de que erais 25, claro, sois 25, que os lleváis muy bien y os queréis mucho, pero claro, que, que en verdad sois competidores, entre comillas, ¿no? Estáis ahí en Suiza. Y ese network, eh, de alguna forma, eh, hay que trabajarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacéis vosotros ese networking, obviamente, entre vosotros? Porque aunque seáis competencia, como tú bien dices, os vais a ayudar, porque en un futuro cada uno estáis trabajando en un sitio y coincidiréis y seguro que, que surgirán, y si no han surgido ya, hay muchas sinergias. Pero ese networking con toda la gente con la que vais allí, ¿cómo, ¿cómo se hace, digamos? ¿Cómo lo hicisteis?
1: Pues mira, yo creo que... Bueno, lo primero decirte que en ningún momento de, del año se respiró, digamos, en el ambiente eh, esa, esa competencia, ¿no? ¿O no? no? Esa competitividad, no. La verdad que fue un grupo de gente muy sano, Uh -huh. Y donde todos nos apoyábamos mutuamente y venga, aplica aquí. Nos hemos por de hecho a día de hoy, por el grupo de WhatsApp que todavía mantenemos, se siguen enviando ofertas, ofertas. que vamos encontrando, sí, o el eh, LinkedIn lo utilizamos mucho, que también yo creo que es una herramienta muy muy buena para hacer networking. Y luego, eh, por otro lado, creo que la universidad y sobre todo Alberto, nuestro director del máster, nos ha ayudado mucho a hacer ese networking. Él, por ejemplo, cada ponente que venía, que también los ponentes eh, solían venir de fuera, luego por la tarde-noche, tarde cuando terminaban las clases, quedábamos con ellos y nos íbamos a tomar algo con ellos. Y ahí ya podías tener una relación un poco más del tú a tú con, con esos profesores. Luego estuvimos en el primer encuentro de abogados de Derecho Deportivo que se hizo en Valdebebas, que estuvo Juan de Dios, Marcos Mota y José Lasa. Uh -huh. Y luego al final del, del máster hicimos una cena con, bueno, al final, sí, que ya habíamos terminado el Mood Court, hicimos una cena con todos los ponentes, bueno, casi todos los ponentes que ya habían venido a darnos clase, que volvieron a Madrid, y entonces tuvimos una cena, y luego pues nos fuimos juntos a tomar algo, y yo creo que, al final, creo que el networking se hace en, no me malinterpretes, pero que se hace en la calle, hay sí, profesores sí, que vas a ser más afín que con otros, y yo creo que eso ya el propio carácter de, la, de las personas lo va llevando, y va haciendo Le que lo hagas.
0: O sea, que, que hacer el máster también por la tarde también ayudó. Por supuesto,
1: por supuesto, sí. Todo ayudó, todo ayudó. Y, de, y la implicación de Alberto y la implicación de la universidad y la predisposición de los ponentes también ayudó. Porque uh -huh. ellos solo querían ayudar. Ellos te contaban y te decían, y oye, si necesitas cualquier cosa me pongo a tu disposición y toma mi número de teléfono, nos daban sus tarjetas. Yo a día de hoy todavía las guardo. Digo, algún día... <risa>
0: Qué guay, qué guay. Y qué bien, suena, y qué bien eh, lo que destacas de que sea tan sano, ¿no? De que vayáis todos a ayudaros. Yo creo que eso, cuando la gente se ayuda, surgen más oportunidades que, que si la gente compite. Y eso muchas veces, aunque parece muy básico, eso cuesta de entender. Es decir, si tú ayudas, es que antes o después eh, va a volver, ¿sabes? Y eso es muy importante destacarlo en un sitio donde vais 25 personas, que tenéis un objetivo común, aunque sea diferente cada uno en un deporte... Es pues un mensaje que, que me gusta mucho, que es destacado. Pues y, claro. oye, eh, tu trabajo en la Federación Real Federación Española de Hípica, ¿eso cómo surge? Porque es previo al máster, pero lo compaginas. Eh, actualmente trabajas como adjunta a Secretaría General, ¿no? a Dirección General. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que haces en el día a día y cómo surge esta oportunidad? Obviamente viene por tu vinculación, ya que competiste como, como atleta en el deporte, pero ¿esto cómo sale...? Eh, ¿Qué hacéis hoy en día? ¿Qué haces en tu trabajo?
1: Pues mira, esta oportunidad nace yo creo que porque tenía que nacer. Porque yo eh, te prometo que en su día, claro, estamos hablando de, de 2018 a 2021, uh -huh. bastante tiempo. Yo eh, que sabía que quería hacer derecho deportivo, sabía que quería caballos, pero no sabía cómo hacerlo. Y un día, verano 2020, acabamos de salir de pandemia, digo, bueno, voy a mandar el currículum, así, sin más. Y tres o cuatro meses después me llamó Venancio, nuestro secretario general, y me dijo, bueno, acabamos de abrir un proceso de selección, eh, busco a alguien que me ayude en la secretaría general, vamos a hacer una primera entrevista y una toma de contacto. Hicimos una entrevista y me llamó luego y me dijo, queremos que vengas a Madrid, plena filomena, <risa> primer <risa> tren abierto, <risa> me fui a Oye. Madrid, sí, sí, y... Y nada, y entonces después de esa segunda entrevista es cierto que yo estaba terminando el máster de abogacía, me quedaba a defender el TFM y entonces me lanzó con muy buen criterio, me dijo, cuando termines eh, el máster, cuando termines de defender el TFM, nos llamas y bueno, y vemos a ver y hablamos. 21 de enero, terminó la defensa del TFM, le llamo por teléfono, yo creo que le llamé antes a él que a, a mi madre para contártelo y me dice, bueno, pues nada, estás contratada y queremos que vengas a Madrid y así fue. Eso
0: Finalmente. fue, eso, enero-febrero del 2021. Sí. Claro, sí. y ahí te vas a Madrid y luego empiezas el máster en septiembre del 21.
1: Claro, porque yo, aunque había terminado el máster, en junio tenía el examen de acceso a la abogacía uh -huh. y en octubre empezaba el máster, o sea, porque yo cuando de la, me escuela fui de a la edición, claro, la edición anterior ya estaba en marcha, hasta eso octubre no, no volví a empezar. Y claro. entonces dije, pues ya estoy en Madrid, estoy aquí, el máster es por las tardes, eh, a, a mi trabajo le parece estupendamente, pues vamos a seguir el consejo de Juan de Dios y vámonos a hacer el máster.
0: Qué bueno. Y oye, ¿y en tu día a día y en la Federación Española de Hípica qué hacéis? O sea, un deporte más minoritario como la hípica, si lo comparas aquí en España con deportes como por ejemplo fútbol o baloncesto, eh, ¿qué decís en el día a día? ¿Qué proyectos tenéis? Mm -hmm. eh, ¿Cómo es tu trabajo como adjunta a la Secretaría General?
1: Pues sí, pues mira, te cuento un poco. Yo trabajo mano a mano con Menancio, con el Secretario General, entonces básicamente le doy apoyo en todas las labores que él tiene como Secretario General. Es cierto que eh, no es un trabajo 100% jurídico, sino uh -huh. que también una parte muy grande es gestión deportiva. Sí que es verdad que la parte disciplinaria interna de la federación, lo que son los procedimientos disciplinarios sí que los llevo yo y hago yo la instrucción de todos esos procedimientos, pero en el día a día es mucho la gestión de, al final somos 10 disciplinas dentro de la federación, entonces es la gestión de esas disciplinas, son las relaciones con la Federación Ecuestre Internacional, es la organización de Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, Copas de Naciones, categorías absolutas, categorías de menores, relaciones con el Consejo Superior de Deportes, con el Comité Olímpico. O sea, casi nada. Creo... <risa> Yo creo que la suerte tengo, o sea, considero de verdad que tengo muchísima suerte en el sentido de que yo no podría decirte, yo llego a la oficina a las 8, a las 9 y hago esto todos los días. No, o sea, sí, cada, día, muy variado. Sí, cada día es una cosa nueva, cada día aparece, pues distintas cuestiones que al final tienes que gestionar y también el trato con los deportistas. Nosotros al final eh, tenemos, cada deportista tiene un staff muy grande, son trabajamos con caballos es veterinario, es mozo, son padres, son niños, son propietarios de caballos, son comisarios, jueces, eh, oficiales de competición, al final es una gestión de, de, pues de todo el deporte, al final.
0: Claro, mm. y vuestro objetivo, obviamente, como el de cualquier federación, por ejemplo, es impulsar, o sea, el objetivo, hablo desde el desconocimiento yo, ¿eh? te pregunto, o sea, el objetivo de la Federación Española de Hípica es impulsar el, el deporte y que cada vez, se profesionalice más, ¿no? Que haya más ingresos, más gente practicando el deporte, más recursos, ¿no? Eso también tiene que ser complejo, ¿no? Siendo un deporte más minoritario, ¿cómo, cómo podéis conseguir todos esos recursos? o cómo, ¿Cuáles son vuestros retos dentro de, de impulsar ese deporte?
1: Pues yo creo que, haciendo referencia a lo que dices, de, de que quizás es quizás un deporte menos conocido, yo creo que es, es, eso es un reto apasionante, ¿no? El hecho de uh -huh. darle visibilidad a, el de, a este deporte que la gente considera minoritario, que también yo quiero matizar una cosa. Nosotros el año pasado hicimos con Green Oak, una consultora de Deloitte, y con Iguala Cartuja, Hierro del Bocado, hicimos un, el segundo estudio del impacto del sector ecuestre en España. Y el resultado de ese estudio fue que el, 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 la industria, el sector, supone el 0,59% del PIB nacional. 7,3 millones de euros lo que, lo que genera y mantiene alrededor de 150.000 puestos de trabajo o sea, es es, es una minoritario pasada. pero no tanto yo creo claro, que no, no. claro mm,
0: mm. De, de, destacó en relación a eso que el PIB aproximadamente en España de deportes es 3%, o sea estamos hablando que ahí pica es 0,6 de ese 3% más mm. o menos
1: es, es muchísimo, entonces es yo mucho. creo que al final nuestra, nuestra misión también es impulsarlo y, y darlo a conocer pues eh, eh, buscando el compromiso de los medios de comunicación y mostrando al mundo eh, todo lo que hacemos. Porque es que aparte de un deporte es una industria y sobre todo también a través de las redes sociales que a día de hoy por supuesto que tienen muchísima, muchísima importancia. Y luego ya desde el punto de vista de retos y objetivos yo creo que aquí ya desde un punto de vista más deportivo, ¿no? aparte de la visibilidad, un poco más como federación, como deporte, este año sin duda... La, ob, de, nuestro objetivo es obtener la calificativa olímpica de París 2024 que vamos con todo este año eh, todos los campeonatos de Europa nos jugamos la plaza y vamos a ello
0: y cómo ah, lo ves sí. ¿Lo, lo ves que va a salir
1: pues de verdad que yo creo que sí o sea en doma clásica es muy muy probable que, que lo hagamos siempre estamos ahí y con muy muy buenos resultados y en, en salto y en completo eh, parece que, bueno, tenemos posibilidades de ir con equipo. Y con paraecuestre pues también ahí estamos. Yo creo, que estamos la federación,
0: la yo creo que la federación hiciera un buen fichaje porque cuesta mucho, cada vez más, y cada vez yo creo que se está consiguiendo más, pero eh, profesionales que trabajan en un sector como tú ahora mismo en la hípica, que además tú lo has vivido desde pequeña, ¿no? Y, mm. y lo conoces muy bien, porque yo creo que... Encima ahora con la formación que tienes en todo el área de Derecho Deportivo, junto con tu experiencia como atleta yo creo que ese es el cóctel que sería estupendo, ¿no? En un futuro que hubiese más eh, Belén o Belenes <risa> por ahí, ¿no? Porque creo que eso eh, da un valor añadido. Porque si yo, por ejemplo, empezase a trabajar en el mundo de la hípica, pues oye, a lo mejor pues, puedo estar preparado en muchas cosas, pero tú tienes además esa esencia, ¿no? Entonces, obviamente no todo el mundo que trabaja en un sector o en un deporte puede ser... Puede haber practicado ese deporte, pero yo creo que en determinados puestos, como a lo mejor el tuyo, ¿no? En, sí. en Secretaría General, que sois además un poco la parte más estratégica, pues creo que le dais un valor añadido porque, joder, es que solo escucharte un poco, pues, la, la pasión que transmites, ¿no? Y, y, todo lo que hacéis, y las ganas de que os lo dé. Me imagino que si os lo dan, montaréis una fiesta bastante grande, sí. ¿no? Me imagino. sí, sí,
1: ya está claro Sí, yo espero esa fiesta porque lo que supone esa fiesta es que nos vamos a los Juegos con, con claro. nuestros equipos y en todas nuestras disciplinas, que vamos, ojalá. Y yo, mira, tengo una cosa, Yo gracias también a, a donde estoy, a donde trabajo, eh, he tenido la suerte de, pues eso, de poder ir a campeonatos del mundo, a, a campeonatos de Europa, me he ido como jefe de equipo, como jefe de misión y muchas veces eh, cuando estás ¿no? en el quizá de ahí viendo a tus deportistas en la pista eh, yo me emociono, me sigo emocionando y, y, y me entra y se, se me pone los pelos de punta y digo, jolín, es que mientras me siga pasando esto claro. es que no, no, o sea me voy a dedicar a esto toda mi vida porque la emoción de, no eres tú el que está ahí eh, en pista, ¿no? Es, es Da igual, es un niño, es uno de tu equipo es un, da igual, un jinete del equipo absoluto, pero esa emoción de, jolín qué bien lo ha hecho, cómo ha peleado, como... me parece increíble.
0: Claro, es que el deporte, yo creo que comparado con otros sectores, yo creo que el deporte una de las cosas buenas que tiene, bueno, cosas buenas y diferenciales completamente, es ese sentimiento de pertenencia que da a cualquier persona que trabaje en cualquier deporte que compite, ¿no? Porque, oye, lo normal es que, es que se pierda, porque en cualquier deporte solo hay un ganador. Entonces, la realidad es que lo normal es perder, pero cuando ganas, eh, yo creo que no hay, cuando toca ganar, en no. cualquier categoría o disciplina o área, o vosotros, imagínate, vais a unos Juegos Olímpicos, conseguir alguna medalla, yo creo que eso, creo que pocas cosas pueden generar esa felicidad, ¿no?
1: Sí, esa emoción. No, ese, para mí A mí me sigue pareciendo increíble. Y de hecho también me pasa, eh, bueno, nos pasa, es que no solo me pasa a mí. O sea, creo que tengo la gran suerte de formar parte de un equipo que... ...son súper apasionados de, de este deporte... ...entonces yo que sé, no sé... ...sacamos adelante proyectos como por ejemplo este año... Mira, ...bueno, el año pasado en realidad... ...sacamos la primera edición de la Liga Nacional de Saltos 5 Estrellas... Uh -huh. eh, ...funcionó súper bien... ...que consistía en cinco concursos de alto nivel... ...con grandes premios de metro cuarenta metro m y, ...y bueno, y fue espectacular arrancar con este proyecto... ...y este año nos hemos juntado con... ...hemos juntado fuerzas con Oxer Sport... ...que es una empresa de marketing deportivo a quien le hemos pedido la explotación de los derechos audiovisuales, porque estas competiciones se retransmitieron en, en medios de comunicación y en medios de comunicación especializados del sector ecuestre, y le hemos pedido eso, la explotación de los derechos audiovisuales, y se van a encargar de la producción audiovisual de estas competiciones. Entonces, oh eh, sí, es, super, vamos, es un proyecto súper interesante, que además yo creo que le va a dar muchísima visibilidad, lo que hablábamos al principio, muchísima visibilidad a la uh -huh. competición. Hemos ampliado las competiciones de 5 a 7, te van a repartir casi 90.000 euros en, en premios. Tenemos patrocinadores como, bueno, y diré, Caser, Volvo, Solán de Cabra. Ha sido increíble ver la evolución y la ilusión con la que nace tanto la primera edición como la segunda edición. De hecho, eh, bueno, estuvimos la semana pasada en el Comité Olímpico Español con su presidente, con Alejandro Blanco, quien eh, resaltaba ¿no? la importancia de tener una potente competición nacional tanto bueno. para nuestros deportistas como caballos, de cara a la, bueno, pues a la alta competición y a la competición internacional.
0: Y, es una y suerte. Tú, y tú ahora con lo que sabes y, y todo lo que estás metida ¿no? y toda la experiencia que ya tienes, ¿qué le, ¿qué le recomendarías a alguien que estuviese en tu situación de hace cuatro años de trabajar, de darte cuenta? Oye, quiero trabajar en el mundo del derecho deportivo. Bueno, en tu caso también sabías que, que por toda la rama de la hípica, pero alguien que quiera trabajar como abogado o abogada deportiva, eh, ¿qué le recomendarías?
1: Pues mira, yo creo que al final hay tres cosas muy importantes. Para mí la primera es estudiar, estudiar y formarse, hay que formarse. Y sobre todo porque la competencia a día de hoy cada vez es mayor y la gente cada vez está más preparada. Entonces yo creo que es muy importante. Luego también el inglés, lo típico ¿no? que se dice, el inglés y el francés, bueno, al final los idiomas y sobre todo lo que comentábamos del networking. O sea, yo creo que hay que aprovechar... Todas las oportunidades que se te ponen en el camino. Porque lo que a mí me pasó en 2018 con una reunión con Juan de Dios, eh, con una, una niña que, no había todavía, toda, que todavía no había terminado la carrera, eh, es lo que quizá hoy en día me ha hecho estar donde estoy. ¿no? Claro. Y yo en aquel momento no lo sabía. Entonces creo que hay que darle mucha importancia a esas cosas, a las oportunidades que a veces se te plantan en el camino y dices, bueno, pues mira, voy a ello.
0: Invertir no solo tiempo en formarte, que obviamente es fundamental, pero invertir sí. tiempo en tomarte un café con alguien, sí. eh, aunque sea coste cero y no vayas a ganar un sí. euro, ¿no? Que hay muchas veces que la gente
1: nunca eh, es coste cero,
0: estoy sí, Exacto. Sí. Pero es que la gente parece que, o, o, yo que sé, y más cuando, cuando somos más pequeños, ¿no? cuando todavía no tenemos experiencia en ese nombre de. Oye, tengo que demostrar primero. No, sí. no, no pidas, pregunta. Pues como hiciste tú, tú preguntaste y mira, se te abrieron puertas. Sí. ¿Sabes? Sí. Esa humildad, ¿no? De, de cara, oye. Eh, es que no lo sé, claro. No sabías, eso es. Y eso no. es muy importante, ese mensaje, sobre todo para construir generaciones potentes y, y no. profesionales potentes en el sector. Oye, pregunta a gente que tiene el triple de experiencia que tú, que te pueda ayudar, ¿sabes? Que no, no pasa nada porque, no, porque estés perdido, si es que todos hemos estado ahí y seguimos Totalmente.
1: estando. De hecho, destaco, eh, yo, yo cuando hice, el, el, yo hice la, la tesis ¿no? de este máster del tema de los eSports, y bueno, y empecé a investigar un montón y empecé a interesarme por el tema y me surgió una idea y entonces hablé con, con Alfonso Yeo, que comentaba antes un profesor nuestro que tiene mucho cariño, y él me dijo, Belén, eh, comparte tus ideas, pregúntale sí, a la gente,
0: total.
1: llama a esta persona, llama al otro, y ese consejo para mí al final fue súper importante, porque es como, la gente te ayuda. Total. La gente, claro, la, la, la gente sabe y es consciente, y sobre todo los, los los especialistas que están ahora en el sector, que las generaciones vienen por detrás. Y ellos son los primeros que quieren profesionales, que sigan a profesionales. Entonces Total. te ayudan.
0: Y, y por acabar Belén, un consejo a la Belén de hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Pues, Jolín, le diría que tenga paciencia, que todo <risa> llega. Y más que un consejo, creo que le daría las gracias porque creo que gracias a ella yo estoy aquí,
0: Qué bueno. a Belén de hace
1: 10 años. Le daría
0: bueno. las gracias. Pues Belén, eh, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, yo creo que es un episodio, pues bueno, que cualquier persona que quiera trabajar en el mundo del derecho deportivo se va a tener que escuchar una y otra vez. Eh, te deseamos muchísima suerte, ojalá seáis olímpicos, eh, seguro que sí. Y Volveré nada. para
1: contártelo
0: Tienes que volver, Tienes que, por lo menos decírnoslo y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo algo cuando pase ¿vale? Así que nada, por muchísimas supuesto. gracias muchísimas por sacar gracias, tu tiempo mm. con nosotros
1: Muchísimas gracias Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast
0: Sports Talks